0: ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito por Players. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes, eh, trayendo lo mejor de lo mejor en este viernes 25 de febrero, otro mes que se nos va, sí, abriendo, cerrando los ojos y ya estamos este, en otro mes. Pero bueno, muy felices, muy felices. Tristes también porque el día de hoy no nos acompaña eh, Roberto, ¿no? desconectamos un control. Eh, pero aquí estamos Manuel y yo para traerles un gran programa que espero que sea de su agrado. ¡Qué poético! Eh, siempre. Así así que, siempre. así que el control quedó así con el cable colgado ahí. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y, a, y así, y al mirar al espejo nos dimos cuenta que ya no estábamos. La luz juntos.
1: parpadeante del control abandonado. Uh -huh. La pila aquí. del control se ha agotado. El ocaso de las pilas del control, de la
0: batería del control. Bueno, este, <ríe> como ya es costumbre todos los viernes, vamos a saludar a los players, casi todo triste, ¿no? Entonces,
1: nos acompañan el día de hoy, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, los únicos, el único control, a los únicos que sincronizaron su control el día de hoy. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Lo cargaron. Sí. Muy bien, Arturo, este listísimo para el increíble tema de hoy quedará mucho de qué hablar mucho que discutir y recordar este, también recordar y, y pues sí claro es que extrañando al doctor igual ya ya va tocando hacer nueva convocatoria para un player extra uh -huh, uh -huh. entonces por ahí a los estudiantes este pues pendientes si les gustaría participar en este proyecto, pues ahí les avisaremos para que se unan, ¿no?
0: Sí, ahora sí ya viene, se los prometemos, a veces como que suena como... Que... Pero es que ha, ha estado complejo el asunto, eh, pero ahora sí ya viene, ¿eh? De, de verdad, de verdad, de verdad. Uh -huh. Ahora sí ya viene. Bueno. Claro, entonces... no, no, pero espérate,
1: espérate. No, espérate, espérate, no, espérate, espérate. Y bueno, y, ¿y tú, Arturo, cómo estás?
0: Ah, bueno, yo, y magnífico, increíble, este, uh -huh. bien, a gusto, feliz, contento de estar acá, um, también emocionado por el tema, de repente yo era, porque recuerdo como mi, mi transición, ¿no?, hacia, hacia el lado oscuro, no, pero hace justamente más o menos el mismo tema lo abordamos, pero como desde la perspectiva contraria, ahorita vamos a ver de qué nos, de qué nos referimos, ¿no?, pero eh, lo podemos como como cerrar, en, en me convertí en lo que siempre odié. O sea, como... <risa> Algo así, va más o menos. Pero bien, no fuera de eso, y después de esa revelación, ese gran insight sobre mi comportamiento uh -huh. relacionado a cómo juego videojuegos
1: hoy en día, pues este pues bien, todo bien. Gracias. Uh -huh. eso, ¿no? no abandonaste a tiempo y te convertiste <risa> en eso que tanto odias. Sí, o, o vives lo suficiente. ¿Cómo va lo de, lo de Batman? ¿Cómo va la... Ajá, ¿cómo va lo de Batman? Sí, ¿Cómo? Lo suficiente para ser héroe o algo así, ¿no? No me acuerdo. Pero pues. Así sí, me, no, nos entendieron. Bueno, más o menos va por ahí. Bueno,
0: y este para continuar con esta bonita presentación de Four Players, pues bueno, agradecer mucho a las personas que nos acompañan, ya saben, aquí en la transmisión, eh, a través de la página de Four Players Radio, que también se comparte en la página de medios universitarios, Ibero Puebla, a través de Ibero Radio. Entonces, muchas, muchas gracias. Creo que por ahí andamos también en Twitch en este momento. Entonces, también un saludo por allá. Eh, y si te parece bien, este, Manuel. No sé, si Me parece acuerdo,
1: increíble. ¿no?
0: Vamos a empezar con el tema del día de hoy y que justamente tiene que ver con esto que decíamos del la oscuro y que de repente con perspectivas y de cambios en, vamos a decirlo, actitudes, comportamientos relacionados al cómo consumes, que tiene que ver con la evolución vamos a decirlo, del concepto de gamer casual. Entonces, eh, para empezar, ahí me gustaría como ahondar un poquito y profundizar de dónde viene como este tema. Eh, y por eso te decía que como que retomaba eh, este, un programa que hicimos que será hace cinco o seis años, pero que hablaba como de la, del, del otro lado, ¿no? Es decir, ¿qué se identifica generalmente como en este contexto de videojuegos a un videojuego o a un jugador casual? Pues un jugador que a lo mejor tal vez no tiene una consola, ¿no? relacionado a un consolas de nueva generación o inclusive algo como una computadora, una PC, y que más bien el juego lo encuentra por otros lados, tal vez como por el móvil. E Inclusive creo que el término viene desde... Eh, es, es, bueno, desde como el bueno, surgimiento ¿no? de, de Facebook como una plataforma para jugar. ¿no? ¿Recuerdan como ese, esa época dorada donde había muchos juegos eh, en Facebook? Y entonces había como ahí... Una comunidad y unas interacciones muy interesantes, pero bueno, ¿por qué casual? Porque así se consideraba, ¿no? Se consideraban como juegos que a lo mejor, pues, no eran muy profundos, no eran muy tácticos, no eran muy clavados, este los podía jugar, por ejemplo, cualquier miembro de tu familia, de repente estabas ahí y tu mamá te mandaba como invitación a Farmville, o estabas ahí y el tío te invitaba como a, a participar en, en, en Candy Crush, entonces... Como que de repente surgieron, me interesa, o sea, gente, ¿no? Usuarios, que, es que se identifican como me gustan los juegos, pero del otro lado, ¿no? Los jugadores del tipo, vamos a decir, como hardcore, que son estos como súper clavados y competitivos y que prueban los juegos más nuevos y que están como clavados en este rollo, pues de repente como que había cierta, no, 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 tú no eres un, ¿no? Estas interacciones de tú no eres un jugador, más bien eres, o sea, no eres gamer, eres un jugador casual, y entonces siempre había como esta distinción en muchos... Eh, contextos, ¿no? Siempre se escuchaba como la plática de, pero esos ni son juegos, pero eso no es jugar, pero tú no sabes lo que estás haciendo, pero hay mejores experiencias, ¿no? Entonces, se intensificó recientemente, no, yo creo que comienza en esta parte como del surgimiento de Facebook como plataforma, porque era muy fácil, entonces, pues mucha gente se empezó a interesar y luego, ¿no? Hay un boom, ¿no? Un, un crecimiento y un boom a través de juegos este, en celular, y entonces las transferencias también es como de Candy Crush a juegos de celular, Bejeweled, eh, tetris, o sea todos un montón de juegos que existen y otros más que, que también llegaron como del tipo gacha, ¿no? O sea como ir coleccionando personajes, como del tipo Pokémon Go. Entonces de repente también, ¿no? Quitándonos ya de este punto de, de Facebook, pues llegamos a esta parte del de el móvil, ¿no? El celular, el smartphone como una plataforma. Pero inclusive en ese en ese digamos como en esa evolución la pelea seguía y la discusión seguía y por eso decía hace unos años hicimos como lo contrario y yo hablaba como de es que nuevamente esos jugadores no, no, no saben o sea no juegan no, no saben qué están haciendo o sea no este esas experiencias son muy superficiales guácala aquí tengo mis consolas bien excluyente sí exacto y entonces eh, resulta, y a través de ver eh, una nota que justamente hizo esta plataforma Kotaku, como que pone la perspectiva al revés, ¿no? Y entonces dice, en realidad, las personas que actualmente juegan juegos a través de su teléfono móvil, pues son muy clavadas, demuestran eh, ser eh, o crear o generar estrategias, demuestran que inclusive pasan más horas jugando en el celular que en otras plataformas inclusive ahora se le da no y dependiendo también como de los usuarios pero se le da prioridad a, no y, y jugar a través de la plataforma nuevamente por el contexto que a jugar como por nuevamente consolas pc y entonces pues ahí bueno a mí como que me, me, me hizo así como así, así como, como una especie de reacción y dije mm -hmm. pues sí claro no así casi casi estaba jugando así un juego mm -hmm. de estos de gacha y la, 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 la tirando no a ver si me sí, sale este el soy yo nuevo. Ajá, o sea, lo empezamos a leer y dije, pues sí, o sea, en realidad ahora ya no, ya, o, sea, por, por, o sea, como que me he enmohecido, ¿no? me uh -huh. estoy pudriendo, y entonces ya, o sea, como que esa línea que ya antes yo consideraba como muy marcada, pues digo, no, pues estoy jugando, pero ahora juego en el cel pero entonces uh -huh. dije, y, y, ¿no? Y antes, ¿qué, ¿qué pasó? Y entonces ahora, justamente con esa intención, pues queríamos hablar un poquito como de esa evolución, como qué implicaciones tiene, eh, y qué es lo que está sucediendo entonces como con estos juegos y además hablando como de desde el otro lado como desde lo hardcore pues también como que la transición porque es una realidad que hay una transición hacia esto eh, ya lo hemos visto por ejemplo con PUBG móvil con Call of Duty móvil con un montón de cosas que ya se están pasando de este lado entonces cómo ves Manuel eh, ¿por, si por ahí vamos Claro. En esta parte de, 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 de del inicio, ¿no? O sea, de, de, de los hardcore y de los jugadores casuales.
1: Claro, ya. Eh, sí, está muy claro que ya no eres lo que eras, Arturo. Ya te pasaste a algo, ya no tienes vuelta atrás. No, 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 no. <risas> Sí, no. Eh, sí, creo que... Es muy interesante el fenómeno y hay muchas cosas interesantes que tratar. Creo que la primera tiene que ver con... Eh, este concepto de... ¿Cómo lo podríamos llamar? No sé si está bien la palabra en español como ubicuidad. Uh -huh. eh, que... Y, y accesibilidad, ¿no? Que tiene que ver con... Si te das cuenta alrededor de ti, en las oportunidades de juego y también de recomendaciones de juego, eh, o sea, si tú le dices a alguien, juega tal cosa, te recomiendo X, o si tú quieres jugar algo, no sé, no sé lo que sea que quieras, pero jugar algo, un gran componente es en dónde está ese algo y si puedo hacerlo ahora mismo, ¿no? Entonces... Eh, de ahí empieza ese crecimiento y esa transición, creo yo, ¿no? Como, este, hacia, sin que te dieras cuenta, pues lo que tienes en la mano a un tap de distancia, pues es ese juego de gachapón, ¿no? O ese Pokémon Go, o ese, este, no sé, el Candy Crush. Entonces estás por ejemplo en una clase, estás en el baño, estás en el autobús, entonces es mucho más inmediato todavía que llevarte un, un 3DS, un switch, este, cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza, creo que, a ver esa transición que empezó a, a tocar a muchos. Que incluso eran a veces jugadores que ya habían abandonado los juegos, ¿no? Por circunstancias de sus vidas, de edad, de ocupaciones. Entonces te encuentras... Eh, o, o bueno, o que ni los habían tocado, ¿no? Como el caso de tal vez una abuelita, ¿no? Dependiendo de la generación. Eh, o, una, o algún tío por ahí. O sea, personas ya adultas... Eh, que su relación con la tecnología se empieza a dar a partir de un dispositivo móvil como un celular y otros que pues no sé su última consola fue un super nintendo por ejemplo no y ahorita tal vez eh, o están reviviendo esto a través de sus hijos o de plano si sus hijos no o no hay esa conexión Siempre se quedaron con esa onda de me gusta jugar, pero ya nunca lo abandoné, ¿no? Dejé de comprar, dejé de tener el tiempo para, me, me puse serio, no sé. Entonces entran a ese universo este de, de experiencias que están presentes en todos lados. Y que además los conectan con personas de su edad. Y a veces con otras generaciones, ¿no? Como de veces ahorita, este... Ay, mi mamá me está pidiendo una vida para el Candy Crush. O mira, ya está donde voy. O incluso les dan esos triunfos que a veces se presumen y que de otra forma no. O sea, como mira, hijo, ya voy en el nivel 700, ¿no? Y entonces el, <risa> el hijo así como, órale. O sea, sí le estás echando ganas al juego, ¿no? Como ya eres parte de la experiencia o ya estás entendiendo cómo se siente jugar y la progresión y el traumarte o clavarte con algo, ¿no? y este y creo que de ahí viene lo que sigue que es lo que el tipo de de jugadores en los que se están convirtiendo ¿no? que, que es lo que a lo que vamos ahorita
0: sí, como que pues sí, hemos hablado, o sea, y tuvimos exactamente un como un juego, bueno, no un juego, un, un programa entero hablando de accesibilidad, pero sí por ahí viene, o sea, por un lado creo que el mismo mundo de los juegos, o sea, con sus cambios constantes y cómo está estructurado, es muy fácil que aunque, bueno, y además considerando que pues de alguna forma a todos nos gusta el juego como actividad, ¿no? o sea, de alguna forma nos gusta jugar, entonces... Pues sí, por un lado, como que eh, hablando de, de, del contexto de empresas y como de la forma de jugar, pues siempre ha sido como ciertamente excluyente, ¿no? Entonces, mmm, seguirle el paso o estar como actualizado, pues es difícil. Entonces, conforme vas creciendo todavía es más complicado, ¿no? Así como da, yo dándome cuenta después de estos 10 años, un poquito más en el programa, ¿no? Pero bueno, este... Y entonces, pues bueno, claro, surgen estas oportunidades eh, para retomar donde te quedaste, para explorar aquella pasión que quedó pendiente en algún momento, pues porque te dejaron atrás. Y entonces es como ponerte el corriente. Y además, pues bueno, también está al lado de los usuarios que hemos, que hemos comentado y que a lo mejor valdrá la pena. Estos usuarios del tipo este gamer hardcore, que al final, mmm, pues son como, digamos, tal vez ya no sé en la actualidad, pero en algún momento como que dominaban inclusive pues las tendencias, como los comentarios, como las interacciones en línea. Entonces, pues este jugador que siempre hacía críticas a los juegos de teléfono, que siempre, o que no buscaba integración, ¿no? Tal vez como de nuevos jugadores, o que le da prioridad al ser mejor que al a lo mejor la convivencia. Entonces eso un poquito se está transformando y está dando como resultado, bueno, odió como resultado, entonces estos escapes y estos regresos y estos, vamos a decirle como reintegraciones al mundo de los juegos. Y que, bueno, hablando del mundo de los juegos, que es como lo que tenemos que hablar en este momento, lo siguiente, pues ha ido evolucionando muy agradablemente. O sea, realmente en los juegos ya te estás encontrando algunas experiencias que sí tienen, o sea, y, y se siguen prestando como a la crítica, pero que, que son agradables y que al final, pues no sé no sé si ya, así si como, como peligrosamente, compararlos ya con experiencias de juegos, ¿no? O de ¿no? como lanzamientos nuevos, o sea, como la misma emoción, como la misma profundidad, como el mismo enganche, como el mismo compromiso que se demuestra. Ahora, en este artículo que habíamos leído y que comentamos, este y bueno, también platicar como esta evolución. Antes a lo mejor los juegos que te encontrabas y como decíamos, ¿no? Eran como del tipo tal vez Candy Crush, ¿no? Como puzzles como algunos ahí elementos adaptados al teléfono, pero que normalmente tenían como esta estructura de eh, algunos turnos ¿no? este, Para resolver algo Y ya más adelante se vieron como otros cambios Que creo que lo más fuerte está en estos juegos Como lo mencionamos, tipo gacha Donde es un juego más o menos Como de esquema RPG Donde tienes personajes Y esos personajes los utilizas Para eh, combatir enemigos Es a lo mejor por turnos Es a lo mejor automático Pero tú haces como la estrategia eh, y además, pues bueno, hay, hay boletitos para sacar nuevos personajes y esos boletitos se consiguen con dinero real o, o trabajando mucho, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de juegos creo que son los que más han, como, eh, se han establecido en los móviles. Ahora, ya más, más recientemente también, está la parte como del tipo Call of Duty móvil, PUBG móvil, pero las experiencias han ido cambiando y entonces ahora. Eh, lo que implica para el jugador que tal vez estaba en esa plataforma, que en algún momento se le puede haber ¿no? llamado como casual, pues ahora, por ejemplo, <coughs> genera estrategias para eh, sacar a los personajes. Genera o pasa horas haciendo farmeo, porque entonces no quiere gastar dinero y entonces encuentra la manera de eh, tirar o hacer estos, esta compra de, de, de personajes a través de, de las propias mecánicas del juego. Realiza estrategias para pasar los niveles. Eh, nuevamente hace estrategias para cuándo tiene que estar presente, ¿no? Lo podemos ver como Pokémon GO. Los días de la comunidad hay más, mejor experiencia. Entonces, ese día me comprometo a ir y me, prometo, me comprometo a interactuar. Y entonces, este, ¿no? o sea, como que hay, hay un componente de estrategia, de compromiso y ser bueno, no y lo podemos ver nuevamente como Pokémon GO, que están presentes ahora en los juegos y que las experiencias ahora no se diseñan nada más como para el ratito, sino que se hacen tan complejas que entonces los jugadores tienen mucho de dónde agarrar. Entonces, estos jugadores casuales, inclusive... Lo que decíamos, hay una transformación y un cambio hacia lo hardcore, ¿no? Como antes se veía, que tiene estos componentes. Querer ser bueno, eh, querer ser competentes, querer estar relacionado, eh, querer, por ejemplo, tener siempre lo mejor, querer tener o sobrepasar desafíos. este Como todos estos componentes que antes se veía eh, en los juegos, o en otro tipo de juegos, o especialmente en los juegos, este a lo mejor AAA, o, o, o de consolas, o de, o de PC ahora se están viendo en los juegos móviles y esos comportamientos se están replicando. Entonces, es como el cambio interesante, que ya no es de un ratito, sino que hay un compromiso constante con lo que está sucediendo en el juego. Eventos nuevamente, este, farmeo, eh, conseguir nuevos amigos, conseguir el nuevo nivel, estar atento a los a, los, este, a las noticias que aparecen en redes sociales. Este, hay canales, inclusive, se están generando, por ejemplo... Eh, en, en canales de redes sociales tips, estrategias, qué personajes, inclusive llama mucho la atención que hacen como este desarrollo de, de bueno, lo he visto por ejemplo en Pokémon GO y, y, y en otros juegos, como del tipo gacha, pero que hacen como por qué personaje deberías ir esta temporada, ¿no? Y entonces, si tú tienes un equipo así, entonces te conviene, <coughs> perdón, ir por un, un personaje así porque puede mejorar tu, tu team, ¿no? Y entonces este, esta temporada ve por este, ¿no? Y entonces hacen ranqueos de qué jugadores o de qué personajes más bien necesitas para, para superar ciertos retos. Entonces, pues se hace súper complejo, ¿no? Y entonces de componentes bien chiquitos, como lo mencionamos, como el tipo Puzzle o Candy Crush, ahora son monstruos. Y entonces monstruos de gente que interactúa y que nuevamente o ya lo superó o está a la par de lo que hace ahora un jugador hardcore, ¿no? O sea, un jugador que a lo mejor juega, vamos a decir, Call of Duty este competitivamente o este tiene un equipo o pertenece tal vez a una, a una liga, ¿no? entonces ahí hay algo interesante y, y, y se ha hecho complejo. Tanto es así que entonces ahora se está visualizando que muchos juegos se estén moviendo hacia esto. Entonces no nada más incluyo el componente de los, eh, de los hardcore, sino que ahora los que antes eran casuales creo que también puede entrar en este reino, como lo, lo, lo vimos en semanas recientes, entre rumores, lo que iba a pasar con Overwatch 2, que al final está planeado para que salgan móviles y entonces eh, pues exista ahí como esa esa integración y esos nuevos jugadores, además de los, de los que ya estaban y los que pasaron a lo mejor mil horas, diez mil horas en, en Overwatch 1, se integren con estos nuevos que buscan como nuevamente todas estas partes de regresar, de reintegrarse o de continuar como en esta experiencia en los, en, los, en los móviles. Pero bueno, no sé, Manuel, ¿cómo ves esta situación? ¿Tú qué, a qué crees que se deba? ¿Qué has podido ver con respecto a esta situación?
1: Bueno pues creo que ahí yo, yo yo pondría una diferenciación entre este tipo de o sea los juegos que generan este tipo de estrategias en los jugadores o, o que llaman la atención de estos hardcore o sea de esta nueva camada de hardcore eh, gamers eh, de experiencias de este tipo, móviles, y creo que también son consecuencia de un tipo de diseño de videojuegos, que la verdad yo no soy muy fan de esto, eh, que tal vez mm, viene de, no sé si, a, si atribuirlo a algo muy asiático, pero me recuerda a los inicios de... Mm, de no sé como rpgs por ejemplo rpgs de esos que son rpgs así que que son duros no como eh, llenos de stats de números de de puntos no de cosas así entonces eh, todos estos juegos comparten yo lo llamaría algo así como un un estilo de diseño de videojuegos muy eh, cuantitativo, ¿no? o sea, como todo gira alrededor de, una, de unos números, de una progresión de niveles que aumenta un número, y de que tu arma sube ciertos puntos, y que tu ataque ahora se le multiplica x x que también se puede ver mucho en juegos de cartas, ¿no? Como las bases de esto. Y creo que a, a, al menos a mí me repele un poco, ¿no? Como... Mmm, es como lo que nos pasaba un poco en el Game Jam, ¿no? O sea, yo, yo veía lo que diseñábamos y decía, no, o sea, esto me da flojera, una flojera inmensa, como tener que pensar en unos números para poder jugar. Eh, pero también eso a veces facilita el entendimiento no o sea como este estas personas que pueden llegar a clavarse a tal grado pueden apoyarse de herramientas que son o sea que una vez establecidas les dejan jugar a niveles muy agradables no como es como una hoja de cálculo, como sacar estadísticas de encuentros, ¿no? Y recuerdo algunos conocidos que jugaban gacha, ¿no? Bueno, juegos de gacha tipo... Eh, bueno, pues ya sabes, ¿no? Que de repente te sale la tarjeta X o el personaje X Y, y por ejemplo, ellos que son ingenieros en sistemas o cosas así pues tenían unas tablas así súper intensas donde hacían los cálculos y se clavaban en eso, ¿no? Como a ver, eh, conviene meterle dinero acá o no, o cuándo, o cuando sale el evento X, sí, pero entonces ahora no, porque entonces te va a salir tal cosa y no conviene, o este nuevo personaje, si sí hay que conseguirlo a fuerza, porque tiene tal stat que va a romper todo, ¿no? Y es como muy también de Pokémon, ¿no? como esas cosas, creo que es lo más popular que hay al respecto, pero ahí también es como empiezan a meter, bueno yo diría que a veces las cosas que estaban tras bambalinas, por ejemplo en Pokémon, ¿no? como algunos stats que eran invisibles hacia afuera, eh, a través del análisis intenso se empiezan a descubrir ¿no? Y se logran esas estrategias. Y ahora muchas de esas cosas que estaban escondidas, ya el propio juego te las da. ¿no? O sea, como que puedes ir a la documentación. Este puedes clavarte así como en el punto 0 X, el no sé qué, ¿no? El multiplicador, el, el random de no sé qué. Entonces eh, todas esas cosas están ahí. Y si no las usas pues tal vez va a significar que no vas a avanzar tanto como los demás, no entonces te apoyas en eso. Ahora, otra cosa, que la mayoría de estas estrategias de diseño están... Eh, tienen unas miras de monetización, ¿no? O sea, como es bien fácil a un nivel de ingeniería, como ir midiendo que este, que el multiplicador, que ahora vamos a darles que salga cada tanto y esto va a generar X, y si tenemos tal cantidad de ítems, entonces vamos a ganar tal, tal tanto dinero y tenemos que sacar tantos por temporada, y la progresión, van a llegar al cielo de este juego en 7 meses, y en ese momento aumentamos el nivel máximo, entonces son sistemas que permiten manejar masas de jugadores, y empujarlos a consumir dinero, ¿no? O sea, realmente atrás de estos sistemas hay una ingeniería que así de clavados como están los que juegan, están los que diseñan para que tú puedas ir este, avanzando y sientes una progresión y además eso repercuta en que la, la cantidad de, no sé, de sentimientos de logro te empujen de vez en cuando a comprar algo. Entonces hay como... Para mí, ahí yo veo un componente ahí... Algo un poco oscuro. Eh, que... Que pues no me permite... Jugarlo sin... Sin esa fricción mental de... Sentir a veces que... Está siendo manipulado. ¿No? Este... Como que dices ahí... Pues esto... O sea, ya caí, ya me hicieron a comprar esto, ya me hicieron moverle acá. Eh, entonces, pues está muy interesante, ¿no? También no digo que no sean divertidos, pero yo sí pongo la línea en cuanto veo que ya me estoy clavando demasiado en números y así. Tal vez ya no, ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces, este... También porque implica que necesito meterme más de lo que quiero meterme no es como en estos eh, igual poniendo el ejemplo de los rpgs que tal vez ahí no no van a cobrarte no pero es un tiempo de tu vida no como entender unas mecánicas entender o sea como lo que hablábamos de monster hunter creo no o sea que es un mundo ahí atrás que o sea, si realmente quieres ser el mejor cazador de monstruos te preocupan esas cosas, ¿no? Si no, como que a veces el juego ni te da el chance de jugarlo tan casualmente y se vuelve frustrante.
0: Sí, o sea, como que es... Llegamos, es, creo, como un punto en donde... Bueno, creo que ya también se alcanzó desde hace un par de años, pero... Eh, ah, y también como para la mejor ejemplificar, uno de los juegos más recientes que tiene este esquema pues es Genshin Impact, que también le hemos comentado en otros momentos pero que igual tiene esta, esta parte de elementos de trabajar por personajes nuevos, sinergias entre personajes, como nada más tienen dos habilidades, este pues hay como muchas combinaciones de lo que puedes hacer entre personajes, eh, subirles stats, conseguir a lo mejor otros tipos de skins, pero bueno, a lo que iba es que mmm, fue tan grande, como hablando como de, del impacto, fue tan grande como esta evolución, como en el nivel de complejidad, ¿no? Todo lo que mencionaba ahorita, o lo que mencionabas ahorita, Manuel, que al final las... O sea, como grandes juegos, grandes empresas desarrolladoras se dan cuenta como de este cambio. Y esta... O sea, porque, O sea, como desde mi punto de vista es como... Ya vieron que con bien poquito se clavan un buen. O sea, como ya vieron como que nada, más dándoles poquitos dulces, ya ven cuántas horas están, y seguramente está, o sea, como dices, hay números detrás que demuestran como todo el grado como de clavadez que hay, como de enganche, y entonces la, como patrones, ¿no? y, y prácticas que mencionabas, oscuras, que salieron del de el mundo de móviles, se transfieren entonces a las consolas, y entonces eso tiene otro tipo de implicaciones, no nada más como al querer meter juegos, sino que en la, o sea, teniendo las posibilidades que tiene, por ejemplo, una consola de nueva generación, encuentres como estas, estas vamos a decirlo, como estas herramientas, o más bien como herramientas como estos eh, elementos de diseño, pues tan baratos, ¿no? En ese sentido. Porque entiendes que en el celular, porque tiene muchas limitaciones, porque pues no nada más es una consola, sino que por ahí mensajeas, a lo mejor revisas cosas de trabajo, a lo mejor... Eh, estás, ¿no? O sea, tienes como las plataformas más recientemente como de comunicación con universidad, ¿no? Nuevamente con trabajo. O sea, como que muchas partes o muchos elementos de tu vida están ahí. Entonces, a lo mejor justificas que existan como este tipo de diseño, ¿no? O sea, como de, vamos a decirlo, como, comillas como barato, ¿no? O sea, como los skins nuevos y ya le cambiaron la ropita. Me recuerda mucho inclusive como a esta parte de Stacy Malibu de Los Simpson, ¿no? O sea, cuando... Este, le cambia nada más el sombrero y entonces es como todo un revuelo así de, pero es que es la misma muñeca. Sí, pero el sombrero es nuevo. Entonces, tienen como mucho estas prácticas, pero dices, bueno, pues es un juego de celular. Es gratis, ¿no? Entonces, este, pues <risa> no hasta pongo cierto. No le peros. Ajá, exacto. Y bueno, pues ya, y además cada quien, porque nadie te está poniendo una pistola, en teoría, para gastar. O sea, el juego obviamente lo diseñan para que digas, ven, ¿ya viste? Te salió de repente <risa> algo increíble. Si le metes unos pesitos más. Pero el punto es que, eh, o sea, llegó a tal grado, ya insisto, hace un par de años, que entonces otros juegos que deberían aprovechar tal vez el potencial de la consola en la que están, o lo, la consola que lo soporta, que, ya llámese, o plataforma, llámese PC, Xbox, PlayStation, que lo toman y entonces dicen, ¿cómo hacemos que la gente se vuelva más clavada? Y entonces estas prácticas se ven de ese lado y entonces empieza, a vol o, o existen nuevamente como estos cuestionamientos y como estos malestares, bueno, no malestares, como enojos por parte de usuarios. Pero es que, ¿por qué? No? Y lo empezamos a ver, ¿no? ¿Por qué hay loot boxes? ¿Por qué hay Season Pass? Que además los Season Pass está bien curioso de que ya invadieron todos lados. O sea, ya no hay prácticamente juegos en línea que no tengan esta parte de Season Pass, ¿no? Y entonces, reúne puntos para conseguir los cosméticos. Reúne puntos, porque además, si no los consigues ahorita, no los vas a volver a conseguir, ¿no? inclusive esta parte, y lo hablábamos, ¿no? El último Halo que salió que así no recuerdo su nombre, que es Infinite, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Halo, infinidad. Halo, en la, en, la, en, la, en la infinidad. Pues tiene este mismo esquema, ¿no? O sea, al final el juego es gratis, es este multiplataforma, explota como toda esta parte de buen juego, porque en realidad tiene buenas mecánicas, de, de que está soportado en, en, las, en ciertas plataformas, pero regresa o adopta estos conceptos, ¿no? Y entonces ahí sí son paz y entonces miras y juntas tantos puntos, te damos este cosmético y entonces al momento de estar en el juego los demás jugadores lo pueden ver, hay, este, bueno, en Call of Duty hay, hay este coltax o, o hay como este, skins para las armas, o sea, este, entonces, pues está es, es curioso como el fenómeno y al final nos, o sea, yo, yo lo que creo es que implica como ciertas cuestiones negativas porque nuevamente el, el mundo se mueve a través como de las ventas y entonces si algo más vendió, empiezan a olvidar como otras cuestiones. Entonces empiezan a olvidar como a lo mejor desarrollos de buenas historias, desarrollos de nuevas IPs, eh, intentar como, y de hecho como que se conecta con temas que hemos hablado anteriormente porque al final se estanca, ¿no? Y entonces, ¿para qué me arriesgo en una... Eh, digamos en una inversión de miles de dólares ¿no? este, en un juego nuevo y una IP nueva con estas nuevas mecánicas si sí ya vi que si regreso a lo mismo y les doy un poquito porque ya se demostró que ¿no? en los móviles funciona pues les doy esto y entonces aseguro miles de jugadores al mes y entonces creo que lo que causó al final como esta apertura si sí integró a otros jugadores pero al final hace hay una paradoja curiosa porque entonces como que los juegos que vienen o lo que sigue, pues adopta estas mecánicas y se vuelven, pues voy a decirlo, pues un poquito más barato el asunto. o sea Lo, lo platicamos recientemente con lo de Overwatch 2, que ya empieza a salir como un montón de cuestiones que decimos es que los personajes se ven más feos es que ya no tienen tanto detalle las texturas. Pues sí, porque lo van a meter a móviles. ¿Pero qué implica que lo vendan a móviles? Pues que entonces intentan recuperarle con menos inversión. Y entonces, ¿qué va a haber? Seguramente habrá Season Pass, seguramente habrá... Nuevamente van a continuar con el sistema de loot boxes, de skins. Entonces, pues no sé. Es, yo nada más como que lo pongo en la mesa y se me hace curioso el que entonces haya sido de alguna forma, ¿no? pues con un poquito... O está siendo un poquito contraproducente. Entonces pues los juegos, insisto, multijugador adoptan esto y además los juegos multijugador, insisto, no no son como y lo que decías de esta influencia a lo mejor asiática nipona, ¿no? Este que también hemos visto como 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 ahí algunos mucha influencia, ¿no? Porque a, la, a veces inclusive ya ni siquiera son los números, sino es como el arte. Entonces ya intento conseguir el personaje porque pues está muy bonito, porque tiene como referencias de anime porque, ¿no? Y, y si tú te metes ahorita a una, a una Play Store, a una App Store, pues está plagada de juegos, ¿no? Donde hay como que el... Pues sí, el, el valor está en, en, el, en el diseño de los personajes. Eh, y entonces, bueno, pues, insisto, como que no son RPGs, eh, no tienen las limitaciones de un teléfono móvil, pero se replica. Y se ha visto mucho, y en los últimos años hemos podemos hablar nuevamente de Overwatch, que Bueno, que ahí está la cuestión, porque sí tenía como otras mecánicas, pero Call of Duty, este Battlefront, eh, más recientemente Halo, que, o sea, que mantienen estos esquemas Fall Guys, ¿no? Entonces, mantienen estos esquemas de hacerlo, insisto, barato. Aunque al final le den como prioridad, y también lo hemos platicado, y si se conecta con otros temas, le den prioridad a la, a la comunidad en el núcleo, o sea, como en el núcleo del juego, pues es algo mucho más sencillo, que no sé si deberíamos exigir más. O sea, si deberíamos ser un poquito más exigentes. Como lo hemos comentado, deberíamos ser más exigentes con los remakes, con darnos refritos. Yo creo que también deberíamos ser más exigentes, perdón, con lo que se produce a nivel de juegos multijugador en plataformas del tipo, pues ya más pesado, insisto. Estamos en una novena, ¿no? Generación de videojuegos. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Creo que así así
1: como como ¿no? está pasando pues
0: sí o sea porque al final pues es eso y, y se va a replicar y, y, y pues a la infinidad y los juegos que más van a estar presentes pues van a ser estos no o sea hemos visto que inclusive juegos que ya llevan un rato como nuevamente Pokémon Go es del 2016 y sigue generando millones ¿no? mm. este Genshin Impact ya tiene dos años sigue generando juegos como Hearthstone siguen generando PUBG Free Fire este, que los puedes jugar en, 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 ¿no? o sea, y que se han acoplado muy bien como a las limitaciones del, del teléfono móvil, bueno, del, del smartphone, uh -huh. pues, no sé, perdura y, y no sé, me, me da miedo. ¿no? Me da... no sé si también parte de eso sea sí, sí, como mi apatía, no o sea, como encontrar cosas nuevas, que digo, también no están bien, pero
1: no sé, lo, yo lo visualizo de esta forma, no sé cómo lo veas tú. Sí, ahí el, el tema de Halo es bien curioso porque... Fíjate que... O sea, como está planteado el Season Pass... Actual, o sea, como el formato de Season Pass... Que conocemos en varios juegos... Eh, o sea, tú juegas... Para ir desbloqueando cosas, ¿no? Y se acaba la temporada de nuevas cosas y demás... Eh, pero en Halo... Eh, tenían eso antes... O sea, como... Pero sin dinero... <risa> o sea, como que... Eh, uh, o sea, había cosas que desbloqueabas, así como que la armadura de Samurai, ¿no? Pero implicaba cierto tiempo, cierta cantidad de juegos, cierto ranking. Entonces tú estabas jugando para ir desbloqueando esos este, milestones, ¿no? O esas... Esas así como para presumir que si ya te veían con esa armadura es que ciertas cosas habías cumplido, ¿no? Eh, y ahorita, pues realmente... Uh, o sea, sí hay algunas de esas, ¿no? O sea, como que al natural, pero hay otras que solamente es entrando o... Bueno, no, es que o sea, es como que es inhumano. O sea, no puedes... Si no pagas, tendrías que estar así esclavizadísimo, ¿no? O sea, como y te dicen así como si sí, lo puedes conseguir nada más va a estar más difícil no o sea vas a tener que invertir transformar en vez de invertir dinero inviertes tiempo este y entonces a la mera hora cuando lo ves dentro del juego no sé alguien con con x cosa entonces ya te queda la duda ajá pero fue porque cuánto tiempo estuvo fue que lo aceleró o no lo aceleró eh, entonces como que se manchó un poquito el sistema. Y, y bueno, aparte de eso, pues ya tienen como una tienda dedicada, ¿no? Como de ítems. O Esas son dos componentes ahí. Eh, que lo que habilitan es que, pues sí, va haber, hay un montón de gente jugando, ¿no? El juego seguramente va a vivir y va a ser mantenido con actualizaciones por muchísimo tiempo. O sea, tanta confianza tienen en eso que... Pues hasta lo sacan medio... Sin todo lo que debería tener desde el principio, ¿no? Porque saben que va a sobrevivir años y años y años... Y van a tener chance de... Seguir aumentándole... Entonces, este... Pues eso eso está, está bien también... Porque si no luego los abandonan, ¿no? Pero... Eh, pero pues sí estamos entrando a esas etapas de... El juego como un servicio... ¿no? Y, ajá, ajá. Y, y bueno, a, a, a nosotros nos tocaba, no sé, ahorrar para comprar un juego. Ahora a, a la juventud le toca ahorrar para comprarse una tarjeta de... De y de skins. Sí, ajá. de la Play Store. Y pues quién sabe, igual y, y tal vez... O sea, por la truculencia del asunto, o sea, por estas prácticas oscuras patrones oscuros de diseño quizá están ganando más que si compraras el juego una vez eh, quién sabe no depende de eh, pero también está el otro lado no como el juego que pagabas una vez cuánto te duraba no o sea tal vez estás pagando por la cantidad de por cuánto juegas o sea tal vez está equiparando quién sabe no pero creo yo que todavía tiene un componente muy negativo, o sea, como que hay oscuridad ahí adentro, porque se siente como un engaño, una, un engatusamiento. Y, y creo que se ve bien evidente cuando ocurren cosas eh, como que con el, por ejemplo, los temores que se tienen cuando de repente se detectan atisbos de esto en algún juego de Nintendo. O sea, como que la pureza de algunos de esos juegos, si de repente siente a alguien como que, oye, como que esto está raro, como que me quieres engañar a comprar algo. Así, tú no, sí. tú no eres así, Nintendo. ¿Qué te está pasando, no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Si yo confiaba en ti. O sea, tú me dabas juegos o experiencias completas y, y ya. Entonces... Creo que hasta ahora... N no ha incurrido... O sea... A lo que no se estaba acostumbrado... Era tener DLCs... Y pagar por ellos... Eh, pero... Y creo que... Ha, en muchos casos... Sobrecompensa por eso mismo... no O sea... Algunos DLCs de Nintendo... Son así como un juego entero... ¿No? O sea, sí. y, y entonces... Dices... Pues... ¿Por qué? Pues tal vez... O tiene que ver con lo, las expectativas que tiene Nintendo de un juego, o también tiene que ver con las expectativas que tiene el que compra a Nintendo sobre lo que le van a dar. Entonces ahí por eso da miedo de repente si te dicen no pues es que ahora así eh, como que de repente Nintendo saque un juego gratis, ¿no? O Se te da un juego uh -huh. gratis y dice ay sí está pasando aquí no como que algo raro que por qué me estás dando un juego gratis no o sea no esto no es normal me vas a cobrar por otro lado cuál es el catch eh, seguro el juego está horrible eh, o está incompleto no entonces ahí se detectan esas, eh, esas actitudes eh, no bueno esas como expectativas esas, esas negatividad que hay hacia esos modelos este porque siguen sintiéndose muchos de esos como unas experiencias como baratas no como uh -huh. sí como sin sin la calidad de juego de algo pues triple a digamos no como aunque muchos son triple a no ya o sea como la producción y todo eso pero las mecánicas son baratas a veces, ¿no? O sea, se, se basan en una progresión. Una progresión numérica. Y, o sea, el número, o sea, mejoró el número, pero tu diversión tal vez es la misma. O dependes de, de contar con ciertos amigos para jugarlo y que ellos dan la experiencia. Y el juego es igualito desde hace mil años. Y nada más ahora tienes unas orejitas, ¿no? O tienes un... Un disfraz de Hombre Araña o algo así. Entonces, ah. <risa> entonces, este... Pues creo que se está llegando a un punto, o sea, ya, ya se ha tratado mucho, ¿no? O sea, empezamos con... O sea, con cosas que eran realmente, como les decían, como cash grabs. Que es así como, ah, esto es así, que ellos quieren un montón de dinero y están estafando a las tías y a las, a las abuelitas. Mm. o sea, míralo o sea, es obvio, evidente, se empieza a mover se empieza a, a suavizar, se empieza a agregar valor, se empieza a preocuparse eh, o sea, se empiezan a surgir estos términos como pay to win ¿no? Mm, o, sea, decís, claro. de, o sea, de inmediato dices, ah, eso es pay to win entonces ni siquiera lo bajo ni mm -hmm. siquiera lo juego claro que habrá gente que dice, ni se da cuenta, ¿no? puede ser que él se mete y y disfruta metiéndole dinero y y, si, y, y... y usa el dinero para ganar porque tal vez de otra forma no ganaría ¿no? entonces yeah. este uh -huh. para ellos pues es una forma de vivir esa experiencia supongo ¿no? de que están logrando pasar, están logrando vencer a otros en el mundo y, y hay muchos así ¿no? pero ya está, ya está en la conciencia eso, y hay muchos juegos que incluso que, por ejemplo, lo que pasó con el de Pokémon, ¿no? Que era, eh, en cuanto de repente algunos empezaron a decir que era pay to win, incluso la misma compañía, pues, tuvo que hacer algunos ajustes, este algunos empezaron a defenderlo, que no, que sí, que mira, si sí puedes ganar sin pagar, pero es más difícil, tardas más como que les importó mucho aclarar el punto, porque si no, muchos se iban a ir. Uh -huh. y, y eso está bien, porque es como lo que dices ahorita, ¿no? Hay que tener hay esas exigen exigencias para que la experiencia se mantenga en un campo equilibrado, tengas la oportunidad de que sin, sin necesidad de meter dinero, puedas ganar, no que no se sienta barato. Entonces creo que se está empezando a llegar... A esos balances, eh, incluso Nintendo también está este explorando, yo creo que con muchos juegos de este, sabes que lo hablábamos la otra vez, como que le gusta como hacer una cosita así como para ver qué onda y después ya saca algo, ¿no? Entonces, si sí se han estado metiendo, ¿no? Este, tienen juegos que. Que empiezan a alimentar, o sea, por ejemplo, es mm -hmm. Splatoon, ¿no? Splatoon, pues, tenía muchos eventos, ¿no? O sea, eventos que involucraban a nivel mundial eh, y, y, y cosas así, eh, en donde están calando esas aguas, luego con Mario Kart. Mario Kart fue como su destape, así de los DLCs, de una forma obscena, ¿no? Eh, este sus servicios de suscripción también, entonces están como lentamente entrando, ¿o? pero yo creo que sí les pesa mucho esa opinión que decíamos hace rato, ¿no? Como de que si empezamos a pedir dinero, van a sentir que, nos, que los juegos ya no ya son sí. buenos, entonces, sí. quién sabe, seguramente van a entrarle de alguna forma, eh, sus experiencias móviles, tal vez, incluso las experiencias móviles, como el de Mario, como el de Animal Crossing, Mario Kart, eh, creo que lo cuidaban mucho ahí, o sea, son muy diferentes, o sea, sí son para ganar dinero, pero sí se sienten diferente, ¿no? O sea, como que sí les ha preocupado el asunto, entonces, pero creo que está bien que se hable y que se entre en conciencia, ¿no?
0: Y, y analizar entonces como el, así ya como para concluir en estos últimos minutos, uh -huh. así como, eh, bueno, por un lado, así ya, ya me tienen como las conclusiones generales, por un lado creo que en realidad esa línea de jugadores casuales y gamers, bueno, y hardcore gamers, pues ya no existe como tal. O sea, en realidad creo que esa actividad o esa definición ¿no? es... es eh, como, ¿Cómo podríamos decirla? No no es que sea incorrecta, sino que no está... Uh, pues no es adecuada, pues, ¿no? O sea, como que le falta un poquito ahí, uh -huh. ¿no? Este... O ya no deberíamos utilizarla, porque ya encasillarlo, pues ya no existe. En realidad ya nos movemos como entre los dos mundos. Este... Y las activ Bueno, ya se ha demostrado entonces a través como de esta plática que en realidad los jugadores casuales, vamos a decirlo, que jugaban en, en, en juegos móviles pues en realidad ya alcanzan a, en cuanto a algunos componentes de compromiso, de estrategia, de, ¿no? o sea, de dedicarle horas a algunos jugadores hardcore que dedican jugar a otro, en otros contextos. Ahora, eso es por un lado lo que puedo concluir. Por otro, no y hablando como retomando lo que decías, es así como eh, las prácticas surgidas en juegos móviles si son héroes o villanos, ¿no? porque así como Spider-Man. Porque uh -huh. este, en realidad es lo que hicieron... Es, es
1: tu conferencia de, de TED o algo así. Ah,
0: sí, así como... Videojuegos, héroes no, o villanos. Práctica, prácticas de videojuegos móviles, héroes o villanos. Pues sí, porque en realidad uh -huh. en un análisis más profundo lo que ha ocasionado es como también como ciertas eh, preconcepciones de lo que va a ser un juego. Uh -huh. Y entonces a lo mejor, eh, como bien decías, si de repente ves ahí el, el Season Pass, si de repente ves, pues automáticamente tienes... Es que esto es una, esto es algo horrible, es algo barato. Entonces, también, inclusive al momento de evaluar, de exigir, de revisar, pues, entonces ya hay como un, un, un componente de, de... como un bloqueo. Uh -huh. Y entonces, así dices, bueno, pero es que si, si este juego llega a tener eso, va a estar horrible. Y dices... <risa> sí, o sea... Es dices, como si
1: de repente ahorita, no sé, Fortnite o Call of Duty, dijeran, el próximo Call of Duty... Cero, si son para cero, compra cero, nada A ver qué o sea, qué pensaría la gente Es como, de inmediato te vas así como Órale, seguramente ahora sí va a estar bueno Ajá <risas> O sea, como que nos van a dar algo que se puede jugar De principio a fin Muy bien hecho este, Que no va a depender de que le ponga chucherías encima Y lo voy a pagar a 1500 pesos
0: porque además, hablando de eso y, y mencionando... Bueno, ahorita como, como que mencionas a Call of Duty, tan he, han explotado este sistema así, y tan han abusado hasta cierto punto que al final no va a haber nuevo juego de Call of Duty. O sea, ves que desde el 2004, creo, uh -huh. más o menos, 2005, ha habido un Call of Duty en todos los años. Uh -huh. Entonces, o sea, siempre había como nueva entrada. Pero desde que salió Modern Warfare e implementaron... Bueno, ya tenía creo que desde el, el, el World War... World at War, pero desde, o sea, desde ese ha sido como Season Pass, ¿no? Y desde que metieron esta parte de el Warzone, uh -huh. que además se puede jugar en el Vanguard y en el otro Columpti que no me acuerdo, pero bueno, en los dos que le siguieron, uh -huh. eh, pues como que la gente estaba así como, pues que tengo Warzone, no ha cambiado mucho. ¿Para qué quiero otro? Ajá, entonces por primera vez, des después de tantos años, Columpti dijo, híjole, como que sí nos, nos estamos pasando, nos estamos abusando un poco de esto entonces pues sí es que eso, de eso se trata no o sea, al final sí son sí son hay que considerar como dónde, dónde se está jugando creo que en los móviles o sea es así la naturaleza del juego o sea sí está diseñado y aunque sean patrones oscuros no y, 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 y que te lleven a hacer cosas al final la naturaleza lo hace no o sea la naturaleza de jugar ahí el contexto pero cuidar mucho como el lado ya justamente tanto del lado de desarrolladores como de, de usuarios que lo están consumiendo, esta parte de cuidar mucho en lo que estás consumiendo y que no te dejes llevar, ser muy analítico y tener pensamiento crítico. Porque, es o sea, yo lo he visto, tengo amigos inclusive que siguen jugando mucho Pokémon GO. Y digo, mm -hmm. oigan, yo todavía lo sigo abriendo, pero es que es un abuso ya lo que hacen. O sea, por ejemplo, el sábado es evento y están cobrando 300 pesos por el evento. Yo lo compré, lo
1: compré hace un año, ¿no? perdón. <risa> y lo volví a comprar.
0: No, ya no, ya no porque en realidad, pues, es, es, es o sea, lo único que hace comprarlo es algunos, algunos cosméticos y la posibilidad creo que de encontrarte, un, bueno, en, en el año pasado fue encontrarte a Mew Shiny, que a la fecha no lo he sacado, son unas millones, pero de ahí en fuera lo único que comenta es la posibilidad de encontrar Shinies, entonces pues hay que ser críticos digo ya no lo o sea y, y escuché por ahí que lo iban a comprar le dije oigan ya no lo compren porque al final ustedes mismos alimentan eso y al final aunque sea como la naturaleza de este, de este juego y, y en este contexto de celular pues también hay que exigir más o sea hay que ser como un poquito críticos y decir lo que estamos viviendo las experiencias que estamos teniendo ya no son suficientes o ya la hemos tenido mucho tiempo denos algo más y sí, eso claro. es también parte de de del, del como esta parte del gamer, ¿no? O sea, como... Bueno, que también eso se puede prestar a debate, ¿no? Entonces, si si partimos desde la idea que al final seguimos con, siendo, ¿no? En, en, como en un origen o raíz jugadores casuales en el celular, pues entonces uh -huh. a lo mejor también por eso no se exige tanto, porque es como, pues es lo que me dan, es lo que hay aquí. A eso uh -huh. está limitado. Pero bueno, se los dejo de tarea, ¿sí? Al costo, para que lo,
1: lo meditemos.
0: Entonces, Manuel, no sé qué podemos concluir de este de este, de este tema.
1: Pues Bueno, podemos concluir que los juegos que se beneficiarían de algo así, y que no sé por qué no lo han hecho, por ejemplo, ¿por qué no hacen eso con un FIFA? Ah, sí, claro, <ríe> bueno. <ríe> o sea, que, dejen de, que dejen de sacar FIFA, ya saquen uno y que encima le pongan, le compras el nuevo equipo, compras el nuevo jugador, el nuevo uniforme, temporada, ¿qué les pasa?, o sea que. Ahí lo, sí
0: lo deberían de adoptar. Todos... Es un juego nuevo, ¿no? O sea, de mil sí.
1: quinientos pesos cada año. Sí, no sé. Quién sabe cuáles son sus motivos ahí atrás, ¿no? Pero tal vez saben que siempre los compran, ¿no? Pero bueno. Tal vez mmm, tiene más sentido mantener. Porque pues es un juego, no va a cambiar. No es como que de repente necesites. Así súper gráficos para el pasto o cosas así, ¿no? No. Este, <risa> ahora tiene cinco, can cinco este, porterías, ¿no? O sea, como la pelota se mueve más rápido, no sé. Entonces, pues por ahí hay una oportunidad que quién sabe... Yo creo que sí va a llegar a algo así, fíjate. Pero, pues
0: se supone que Pro Evolution Soccer lo hizo, pero medio, medio horrible. O sea, como mm. que ya lo dejaron justamente el desarrollo en manos, yo supongo que de gente que le vale un poco uh -huh. y se supone que está como en ese esquema pero bueno ya ni siquiera es Pro Evolution Soccer ya desapareció perdón te interrumpí me voy adelante continúa
1: no nada nada pues es, es este es interesante es mm, yo creo que eh, ocurre un hay una, o sea, todo esto hablábamos de, está apoyado por unas formas de diseñar, unas formas de desarrollar, unos objetivos monetarios y unas limitantes de un hardware, ¿no? Yo creo que principalmente. Y por el otro lado está el componente de las necesidades del jugador por destacar, por ser diferente... ¿no? O sea, como... Porque se está enfrentando a experiencias en donde te enfrentas al mundo, estás jugando contra un montón de personas. Entonces, ya no es suficiente que seas el monito genérico, ¿no? Entonces, cada persona quiere tener sus cosas especiales y de ahí se agarra, ¿no? O sea, como esto es la necesidad del usuario y les voy a cobrar por satisfacérselas no Entonces, este creo que ahí hay algo curioso que pues es medio criminal, ¿no? O sea, como... Ya sé, ya sé que quieres ponerte unas orejas de gatito. Dame 100 pesos y te dejo ponerte las orejas de gatito. ¿no? Sé feliz. Y, sé feliz. <risa> <risa> Entonces, ahí esas alineaciones no se me hacen muy eh, positivas, ¿no? O sea, porque... En el fondo hay una um, ansiedad de que ahí están las orejas de gatito y aunque no lo estés expresando, dices así como este desarrollador no me deja tener mis orejas de gatito. No, este juego no me, de, no me satisface, necesito darle dinero. Entonces, pues no sé, y quién sabe si después evoluciona un poquito de... De ese lado, ¿no? Así, ah, sí, ponte lo que quieras, ¿no? Pero te cobro de otra forma, algo que no es... Vas a poder ser diferente, vas a poder destacarte. No te preocupes por eso. Si quieres otras cosas, pues aquí hay, ¿no? Pero no es como parte de tu necesidad humana <risa> de, de ser diferente. No sé, hay muchas cosas ahí bien interesantes que surgen y que dan para mucho... A mucho de qué hablar y seguramente con la evolución o sea esto se está moviendo rapidísimo los videojuegos como servicio los eh, estos nuevos modelos de monetización eh, incluso eh, las nue o sea, desde nuestras disciplinas como el diseño de experiencias tiene que ir alcanzándose constantemente ¿no? y si no nos lo preguntamos, pues nunca se va a mover o se va a ir muy lento. Y entonces vamos a tener estos periodos oscuros, ¿no? O sea, como épocas oscuras. De, ¿Te acuerdas cuando tenías que pagar por ponerte estas cositas? Y te vas a reír, ¿no? Ajá, ajá. Este, sí, no, pues ni comía yo, ¿no? O sea, como que ya están afectando a, a, al, al ser humano, ¿no? Entonces este creas niños criminales que roban a sus papás eh, es, es como una hora, no sí o, sea, o que o que se dedican a no sé a robarle a otras personas o a hacer negocios ilícitos con tal de la de, de tener esas 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 necesidades de diferenciación o de pertenencia cumplidas no y creo que es algo bien eh, sobre todo para nosotros que educamos y, y más estando en esta universidad, como hacer pensar en esas cosas, ¿no? O sea, lo que estás diseñando no se detiene ahí, va a tener estas afectaciones hacia todos lados, ¿no? Entonces está muy muy padre hablar de eso y eso sería mi final. Que esa es la otra, ¿no? Al final analizarlo desde
0: el, el usuario y el contexto en el que se mueve, ¿no? A lo mejor el uh -huh. programa se presta, pero como el surgimiento de, pues, este tipo de cuestiones tal vez en la adolescencia, ¿no? Donde uh -huh. a lo mejor el sentido por pertenecer, por generar una identidad, por sentirte competente, ¿no? Por sentirte uh -huh. realizado. Porque te pues... quieran, porque te aprecien, uh -huh.
1: porque te den un cumplido, uh -huh. porque te llamen a jugar, porque estés ahí... O sea, se están agarrando de esas necesidades humanas y están pidiendo dinero para cumplirlas. Entonces, pues es, es muy mal. Pues sí, ¿no? Regáñalos.
0: Pues al final a lo mejor se presta para algo, porque además es como la guía. Uh -huh. y, y se ha visto, o sea, si eso está pasando a lo mejor en otros contextos de la vida de ese usuario, algo no está sucediendo. A lo mejor podríamos uh -huh. empezar como así advertir a, a, a... Bueno, más que advertir como a intentar entenderlo e intentar Ajá. compensarlo, porque también el extremo es peligroso, creo. O sea, claro. el caer, caer en que solo se consiga a través de esto genera así, genera cuestiones todavía más complejas que van más allá del mundo de los videojuegos. Bueno, ya vamos a cerrar entonces. Sí. Pues nada más agradecer mucho a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias eh, nuevamente aquí a través de, la, de esa... Eh, transmisión, ¿no? Este, que se comparte, bueno, que está aquí en la página de Ford Play Radio en Facebook y que también se comparte a través de la página de medios universitarios, ¿no? en Ibero Puebla, Ibero Radio, muchas gracias. Entonces, pues bueno, agradecerte, Manuel, muchas gracias por el, el, día de hoy, estos, estos comentarios, esta gran plática que tuvimos el día de hoy. Nos vemos sí. entonces la siguiente sesión, ¿no? Esperamos que ya tengamos conectado, ¿no? Sincronizado el tercer control, uh -huh. este, para volver a ver a, 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 a mi Roberto. ¿sí? Uh -huh. Y, este, y pues nada, muchas gracias a todos. ¿no? Four Players se despide y les desea un excelente fin de semana. Gracias, nos vemos. Muchas
1: gracias, bye
0: bye. Y vero Radio presento Four Players. Síguenos la próxima semana, a la misma hora y por la misma estación.